0: Sieben Kinder, drei Väter und unendlich viel zu erzählen. Willkommen im Working Dad Podcast mit Benny, Marius und Roman. Hier geht es um die Dinge, die unsere drei Väter gerade beschäftigen. Thematisch irgendwo zwischen Familie und Job, Kinder und Karriere. Eindeutig aber Familienerprobt. Viel Spaß mit einer neuen Folge Working Dad Podcast.
1: Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Working Dad Podcast. Heute mal nicht mit Marius Kusabe und Benjamin Achenbach, dafür aber mit einem ganz tollen Interviewgast. Und zwar niemand geringerem als Micha Fritz. Er ist Konzeptionsaktivist und lebt mit seiner Frau Agnes und seinen beiden Kindern in Barcelona. Vor 15 Jahren gründete er gemeinsam mit Benjamin Adrian Viva Con Agua. Seitdem setzen sie sich für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser ein. Doch es bleibt nicht nur beim Wasser. Social Business von der Millantor Gallery, einem Kunst-, Musik- und Kulturfestival, bis hin zum Social Hotel in Hamburg und Kapstadt. Micha ist zudem Mitwirkende bei der Initiative Goldeimer. Als Social Business betreibt Goldeimer seit 2011 mobile Komposttoiletten und verkauft sein eigenes soziales, 100% recycelbares Toilettenpapier. Mit Micha spreche ich heute aber nicht nur über Viva Con Aqua, sondern auch über... Das Zusammenspiel zwischen dem Aktivistsein und der Familie und seinen zwei Kindern, das Leben in Barcelona, über den Dalai Lama, über die Tattoos von Bela B., über das Joggen mit Max Herre und dem Sitz auf dem Locus mit Materia. Freut euch also auf ein interessantes Gespräch zwischen mir und Micha. Viel Spaß! Servus Micha, schön, dass du heute Abend für uns Zeit hast, ähm, dich in diese äh, Working Dead Runde mit uns zwei ähm, aufzumachen. Ähm, du sitzt ja jetzt in Barcelona, ähm, habe ich gehört. Und äh, ich glaube, uns wird mal wahnsinnig interessieren, wie, wie das so ist, so als äh, All-Profit-Aktivist, Konzeptionsaktivist, ähm, äh, wie dein Tag eigentlich so aussieht mit zwei, mit zwei Kindern. Also was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? Wenn wir mit einem Banker sprechen, da wissen wir es. Wenn, wenn wir mit einem, mit einem Lehrer sprechen, da wissen wir es. Aber äh, wie sieht dann dein, dein Tag mit, mit, mit Family und mit den Kids aus?
0: Also ich habe glaube ich jetzt nicht so einen regelmäßigen Tag, die größten Regelmäßigkeiten sind die Kinder, ähm, die, da meine Tochter gerade krank ist, äh, war heute der Tag so, dass sie mich um 4.30 Uhr das erste Mal geweckt hat, ähm, dann habe ich ihr eine Milch gemacht, dann ähm, habe ich mich mit ihr hingelegt, dann hat sie die Milch getrunken, dazu schnuckelt sie sich immer mit ihrer äh, äh, Hand an meine Backe ähm, wir sind, dadurch, dass sie krank ist, ähm, sind wir quasi von der Mama getrennt. Das heißt, ich mache gerade äh, die Tochter alleine, weil wir ja noch einen kleinen Sohnemann haben. Und dann äh, sind wir nochmal eingeschlafen, glaube ich, dann um 6.30 Uhr das zweite Mal geweckt. Ähm, dann habe ähm, ich um 7.30 Uhr äh, letztendlich so aufgestanden, dann Frühstück gemacht. Und dann versucht, so um 9.30 Uhr sind wir aus dem Haus gegangen, damit meine Frau arbeiten kann. Ähm, ähm, haben noch ein Au-pair, ähm, die ist dann auch quasi ab 10 mit am Start für den Kleinen und wir sind dann äh, durch äh, zum Spielplatz geskatet ähm, und dann waren wir fast einen halben Vormittag draußen und ich habe immer mal wieder, sie, sie hat also sie hat ganz süß heute Morgen auch gesagt, Papa und wenn du Calls machen musst, drei, vier Calls sind schon in Ordnung. <lacht> also die Wahl die kennt natürlich auch jetzt von Lockdown und so die ist ja auch absurd, ne? wenn dir das deine Tochter so sagt. Aber klar, die weiß, was ich mache. Die kriegt das alles live und direkt mit. Die weiß, was wie Con ist. Die weiß, ähm, äh, kennt meine Lebenswirklichkeit. Das ist trotzdem natürlich manchmal so, dass man, ja wenn man das Handy in der Hand hat und seine süße Tochter sieht, sich so ein bisschen schämt oder ich mich schäme. Ich kann ja nur für mich schweigen. Äh Ich mich schäme, dass ich... Ähm, das ist dann halt Arbeit an anstatt einfach den Moment zu genießen und irgendwas in Anführungszeichen dann vielleicht gar nicht so sinnvolles mach oder so mal irgendwo auf den sozialen Medien dattel und so. Ich meine, Großteil meiner Arbeit sind auf soziale Medien. Ne, ich meine, das ist jetzt nicht so, das klingt jetzt blöd, aber wenn wenn man halt wirklich mit den sozialen Medien arbeitet, dann ist es halt Arbeit, ne, sowohl quasi das Konsumieren, als auch das das Produzieren, als auch das Interagieren. so Und trotzdem ist es oft ein Waste of Time. So, ähm, ja. Genau, so sieht es heute mein Tag aus und morgen wird definitiv anders aussehen. Ähm, allerdings werde ich auch relativ früh mit dir rausgehen und habe, äh, ich weiß, dass ich zwischen 13 und 17 Uhr habe ich vier wichtige Calls. Das ist ein bisschen blöd, das ist ein langer Slot. Ähm, da muss ich vielleicht zwei Hörbücher hören.
1: Ja, aber das hat, ich glaube, das hat jeder Papa die letzten eineinhalb Jahre mitgemacht und ist ja eigentlich auch gut so. Du hast ja letztes Mal, fand ich ganz cool, den Post, den du gemacht hast ähm, bei LinkedIn, dass es halt unser Job ist einfach auch. Und das ist eigentlich, das ist ja auch darum, wo es in dem Podcast geht, dass wir alle ähm, trotz Jobs und trotz allem und ähm, auch unsere unsere Frauen unterstützen möchten, dass sie genau den gleichen Job machen können und das machen können, was sie sich wünschen und wir eben genauso den Job haben, auf die, auf die Kinder aufpassen. Ich habe heute was gehört, was ich ganz cool fand, wo du gesagt hast, ähm, dass wenn du einen Vortrag halt, hältst und deine Tochter ähm, da mitnehmen würdest, würde jeder klatschen und sagen, hey, klasse, was bist du für ein toller Typ, Micha. Und deine Frau das machen würde, würden sie sagen, du bist die schlecht organisiert. Das ist auch mal so ein bisschen das Problem. Es also war sogar, also
0: war genau so quasi, ich habe ähm, bei einer ja, konservativen, hanseatischen Anwaltskanzlei einen Vortrag über Viva Kanakwa gehalten. Meine Frau war damals auf Projektreise in Nepal, ähm, und ich hatte halt meine Tochter dabei und dann habe ich einen Kumpel gefragt, ob er mit kann, damit quasi in der Zeit, äh, wo ich den Vortrag halt sie bei ihm chillt. War sehr klein, also wirklich, obwohl sie ihn kannte und schon eine Verbindung zu ihm hatte, war sie so zweieinhalb oder zwei. Ähm, und in dem Moment, wo ich dann quasi zu dem Vortrag gegangen bin auf die Bühne, hat sie angefangen zu schreien und dann, klar, dann nimmst du ja deine Tochter auf den Arm, gerade bei einer sehr Jungen, kannst du es ja nicht erklären. Nee, du kannst du jetzt in der Ecke warten. Dann habe ich sie auf dem Arm gehabt und habe den Vortrag gehalten. Und für Vioconacca kriegst du ja eh eher jetzt mal, sage ich mal, Applaus, auch wenn du auch Kritik kriegst und auch zu Recht Kritik. Ne, ist ja nicht alles nur geil, was wir machen. Wir haben ja auch unsere Blindspot oder Fehler oder oder Intransparentheiten oder whatever irgendwelche Dinge, für die es zu Recht auch zu kritisieren gilt. Ähm, und äh, trotzdem bei da wurde ich jetzt nur abgefeiert quasi. Und ähm, nach dem äh, Vortrag kamen halt einige her und haben halt so ähm, quasi genau das gesagt, ja, wie avant dass du deine Tochter mitbringst und so. Und dann habe ich halt, weil ich eine sehr äh, starke, feministische, äh, tolle Frau habe, ähm, quasi dieses Wissen habe darüber mittlerweile, äh, toi, 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 äh, halt einfach zurückgespielt, ja, hätten sie das zu meiner Frau auch gesagt oder wäre sie schlecht organisiert? Und den Menschen ist halt die Kinnlade runter natürlich gefallen, weil ihnen klar wurde, ey, so, nee, hätten wir nicht, die wäre schlecht organisiert gewesen. Und ich glaube, dieses Bild gilt es zu verändern ne? und auch dieses Narrativ eben von Männer unterstützen, Frauen, nee, wir, wir teilen uns und wenn wir uns für Kinder entscheiden, dann hat jeder erstmal 50-50 in der, äh, so und natürlich gibt es jetzt im biologischen Sinne ganz viele Sachen, wo die Männer das nicht abnehmen können, ne? also gerade stillen oder es gibt natürlich auch Momente, wo es eher Mama ist, wobei ähm, jetzt durch das zweite Kind habe ich auch nochmal gemerkt, dass ich natürlich eine ganz andere, intensivere Beziehung zu dem ersten, also zu meiner ersten Tochter äh, bekommen habe, weil die jetzt natürlich viel mehr Papakind ist und auch wenn sie sich wehtut, dann war früher vielleicht mal der Impuls eher zu Mama zu rennen und heute ist sicherlich eins, hier einfach eins zu eins zu uns beiden gleich, was ja auch schön für die eigene Verbindung zu nehmen, ist Ja.
1: Das also habt ihr auf jeden Fall gemerkt, ein zweites Kind ist dann doch nochmal komplett anders. Das hat wahrscheinlich auch eure Lebenswirklichkeit ein bisschen verändert. Nicht nur, weil er jetzt von, 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 glaub, von, von Hamburg nach L.A., von L.A. wieder nach Barcelona, dann wieder fürs, äh, Millentor Gallery, dann wieder nach Hamburg wahrscheinlich. Ähm, das, das, und jetzt mit zwei Kindern, wahrscheinlich war das vorher einfacher, oder? Was hast du für einen Unterschied festgestellt, dann, dann zum zweiten Kind als, als Papa? Da musst du schon, also, bist wahrscheinlich mehr gefordert gewesen dann als, als früher vielleicht auch.
0: Ach ja, da gibt ja dann irgendwie äh, ganz viele, äh, glaube ich, die dann sagen, ja, es ist kein, whatever, keine Ahnung, irgendwelche Unterschiede. Ich meine, vor dem von ihr manage vier Kinder, das ist alles möglich. Ich würde das nicht hinkriegen. Ähm, ich glaube, ähm, ich kann auch noch nicht so richtig darüber sagen, der Kleine ist jetzt vier Monate. Ne? Ähm, was ich schon gemerkt habe, wir waren jetzt einmal reisen, und danach habe ich gesagt, nee, beim nächsten Mal machen wir es anders. Ne, halt beim nächsten Mal machen wir es so, dass ähm, ich in Barcelona bleibe und äh, Agi alleine reist, äh, quasi, weil das ist halt voll anstrengend, so dann quasi in so ein komplett Paket und dann kann keiner arbeiten und so. Und hier, äh, ich meine, die Kleine geht jetzt hier in die Kita, dann hast du wenigstens mal so eine Struktur. Ne, ich bin wieder in die Kita und danach hat man mal so einen Slot, wo man vielleicht auch mal Meetings machen kann. Also,
1: ähm, ja. Ich glaube, ich glaub, irgendwie ist von außen, wenn man sich das anguckt, natürlich sind die Bilder wahrscheinlich immer mal zu anderen Zeiten entstanden. Aber wenn man so guckt, da hier macht er ein Tattoo, äh, den Bela B. auf dem Arm, dann schüttelt er dem Dalai Lama die Hand, dann läuft er einen Marathon mit Max Herre. Da fragt man sich, wie kriegt der Mensch das hin? Weil das sind ja auch so alles auch so wahrscheinlich freizeit wochenend zum Teil, wo man äh, als, als äh, gemeinnütziger Verein dann auftreten muss. Und früher waren es ja noch die Festivals. Ähm, klar, Corona hat das wahrscheinlich alles ein bisschen entschleunigt, alles. Aber wie kriegst du das dann noch hin, jetzt mit, mit, mit Kids und mit allem? Bist du dann noch daheim? Weil du musst ja wahrscheinlich auch eine Menge reisen, eigentlich, zu, sagen wir mal, vor Corona-Zeiten wahrscheinlich.
0: Ja, eben, deswegen, das ist jetzt, also klar, BLAB war jetzt neulich, äh, das war zum Geburtstag, das war ein Highlight, da, da waren wir äh, geplant eh in Deutschland, um, meine Frau hatte so ein Mentorin-Programm für Frauen in Führungspositionen vom Kulturrat äh, und äh, da war ich dabei und dann, ähm, und war ja noch der Geburtstag und dann waren wir eh da und dann quasi das so alles andere war aber vor Corona also der Marathon mit Max war 2018 vielleicht und Dalai Lama weiß ich gar nicht wann das war ähm, deswegen ähm, das hat ja natürlich die Corona sich komplett verändert ich hatte vor Corona und vor meinen Kindern 230 Reisetage, schätze ich 220 Reisetage also da war ich echt sehr selten natürlich dann ähm, zu Hause. Ähm, da hat aber dann halt quasi ja in Anführungszeichen nur die Frau gewartet und die hat ja nicht gewartet. Es ist nicht so, dass meine Frau zu Hause sitzt und mich langweilt und überhaupt nicht wartet. Ähm, und, ähm, äh, und ja, durch Corona hat sich das ja komplett verändert und ist ja quasi alles remote geworden und jetzt fängt es so langsam wieder an. Und Ja, es wird sicherlich anders sein. Mit zwei Kindern kannst du nicht das gleiche Level gehen. Du kannst es auch nicht in der Beziehungen gehen, wo beide einen Fulltime-Job haben. Du musst dich da ähm, sehr gut absprechen, sehr gut arrangieren. Deswegen haben wir aber auch zum Beispiel sehr klar früh äh, uns Hilfe oder Support geholt und hatten eigentlich wirklich schon lange, haben wir ein Au-pair oder immer wieder hatten wir Au-pairs. Ähm, weil wir gesagt haben, hey, vergiss es, da, gehen wir nach. Das ist überhaupt nicht möglich. Nee, das ist ein, muss man auch einfach realistisch sagen. Ich meine, wir sind beide in unterschiedlichen, sehr challenging Jobs und so. Und entweder man lässt halt die Jobs auch eine Möglichkeit, nur bei mir ist es nicht wirklich eine Option, aber bei meiner Frau Agnes auch nicht, weil, weil das ja auch der Antrieb fürs Leben ist, die Inspiration, die Begeisterung, das kreative Engagement, das Austoben. Es macht jetzt auch keinen Sinn mehr, wenn man sich den ganzen Tag quasi intellektuell nicht austoben würde. Ähm, und deswegen quasi schultern wir es halt eben auf drei. Ähm, ein wunderbares Au-pair, das ist witzigerweise ein ganz toller Mensch, die ich seit sieben kenne. Ähm, wo wir damals, also sie also als meine Frau sie auch kennengelernt hat und ich, ähm, wir gesagt haben, du warst eigentlich das perfekte Au-pair mal für uns, weil sie schon zwei Kinder quasi mit als große Geschwister miterzogen hat und einfach ganz toller, äh, traumhafte Persönlichkeit ist. Und die ist jetzt unser au -pair geworden man hatten aber zwei davor auch schon. Und ähm, ich kann das jeden, der sich das, das privilegiert. privilegiert ja, du brauchst ein Zimmer mehr, das kostet was. Es äh, kostet Nahrung quasi. Und, und natürlich zahlt man dem auch was. Aber ähm, wenn man sich es leisten kann, dann ey, auf jeden Fall hat es auch sehr viele positive Aspekte.
1: Und reist dann immer mit, oder? Dann reist dann immer mit euch mit nach, nach äh, Barcelona jetzt und wieder nach Hamburg.
0: Naja, wir leben ja in Barcelona, also wir waren jetzt einmal in, in Hamburg, aber klar, wenn jetzt meine Frau zum Beispiel jobmäßig irgendwo hin muss, dann äh, würde sie äh, mitgehen, so klar.
1: Ja. Ja, ist ja ziemlich cool. Also ich habe, das hat sich ähm, jetzt, nachdem ich ein paar Podcasts mit dir schon gehört habe, ähm, dann hat sich das so ähm, so äh, interessant angehört, dass du gesagt hast, ihr habt eure Beziehung analysiert und habt dann geguckt, wie ihr es besser hinkriegt, wie ihr besser das Ganze untereinander aufteilt. Was würdest du jetzt an den anderen Daddys empfehlen? Weil ich meine, gut, das ist irgendwie unser... Äh, das das nicht machen, wenn, wenn ihr es macht, dann, dann, dann.
0: Dann müsst ihr ganz viel mehr Arbeit machen.
1: Ähm. Nee, das machen wir auch hier. Das, das, also, das, du bist jetzt in dem Podcast gelandet, wo ich glaube, die Leute, die den hören, die haben den Anspruch, das zu tun, weil. Ähm, aber es ist manchmal nicht so einfach, man versucht dann immer das alles besser zu machen. Aber wie habt ihr das? Habt ihr dann auswärts? Habt ihr einen Consultant gesucht? Also, das hat sich fast so angehört, als wenn ihr da die Excel-File rausgepackt habt und die Stunden auch rausgeholt habt.
0: Naja, also man muss dazu sagen, dass wir natürlich äh, 15 Jahre Organisationsentwicklung oder da zu dem Zeitpunkt 13 Jahre Organisationsentwicklung selber machen. Ne? Also, wir, also klar haben wir consultant Skills einfach selber drauf. Wir haben Brainstorming-Prototypen, an Flipcharts arbeiten. so Das machen wir rauf und runter, Workshops. Das kann ich die blind machen und vor allem meine Frau auch. Ähm, und meine Frau fand es immer ein bisschen unausgewogen. Und deswegen hat sie es mal gesagt, komm, wir setzen uns mal hin, machen mal einen Workshop zusammen. Und dann haben wir äh, genau das gemacht mit quasi äh, Flipcharts und Post-its, das analysiert. Und zwar jede Tätigkeit jährlich, äh, halbjährlich, monatlich, wöchentlich, täglich analysiert, die es gibt. Da ist so ein Scheiß dabei, wie an den ich niemals gedacht hätte, Klamotten raussuchen, Klamotten fotografieren. Äh, also nicht archivieren, aber quasi hinterlegen, von wem man sich die geliehen hat, von welcher Freundin, Schwester, Bruder, whatever, äh, Familienkreis, Klamotten wieder zurückgeben, äh, neue Klamotten raussuchen mhm. und so weiter. Das sind dann sechs Stunden in alle vier, fünf Monate oder so. Ja. Komplett ins
1: Detail gegangen, überall Komplett und ins, dann. Genau. Äh, das ist mal geil, das habe ich noch nie oh. gehört, aber das ist mal ein ganz oh. cooler Tipp. Wie lange habt ihr da gebraucht? Ja, vier <lacht> Stunden
0: oder so. Aber da ist dann halt, weißt du, Steuer, die halt jährlich dabei ist wo du halt, was weiß ich, 20 Stunden kalkulierst oder so. Und dann ist halt, was weiß ich, das ganze Gesundheitsmanagement drin von den Kindern. Wer geht zum Arzt, äh, etc. Und ähm, wir haben das auch zwei Schleifen gemacht. Wir haben es in der ersten Mal gemacht. so Und da kam halt wirklich 700 Stunden bei meiner Frau aus und bei mir halt 200 Stunden. Ne? Ja. Deswegen meine ich, ich weiß nicht, ob ich es jedem Mann raten will, weil du hast halt, dann siehst du halt, okay, da ist ein Gap drin. Und vor allem da ist ja auch dieses Mental Load dabei. Also quasi ja. Das, sich damit zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, das auf dem Check zu haben und so. Und im zweiten Schritt haben wir dann irgendwann mal gesagt, jetzt ja, zwar mal, aber es macht keinen Sinn, dass ich Steuer mache, weil wir hatten in dem Jahr halt original 15.000 Euro Steuerschulden, ähm, weil ich halt ein Trottel bin, was sowas angeht, Steuern und Geld ähm, und so. Und deswegen macht das jetzt wieder meine Frau, aber sie wollte, dass ich es einmal mache, sodass dass <lacht> ich sehe, wie viel Drecksarbeit das ist und so weiter. Ähm, und ich mache zum Beispiel Gesundheitswesen, weil mein Vater ist Arzt, meine Schwester ist Ärztin, ich habe noch viele andere Ärzte im Netzwerk, das heißt, ich kann ganz schnell quasi und bin selber Sanitäter, also ich habe da eine andere, sage ich mal, ähm, Erfahrung im Umgang vielleicht mit Ärzten und, und so weiter, deswegen mache ich das Ganze Gesundheit und so weiter, also das heißt, dann haben wir es eher an unsere Skillsets gepackt äh, und das nochmal geschaut, wer kann eigentlich was gut, weil, dass ich jetzt die Klamotten mache, ey, Interessiert mich nicht. Ich laufe die seit Jahren in den gleichen Klamotten rum äh, und das würden meine Kinder auch machen. Und wenn die zu klein wären, dann würde ich es vielleicht gar nicht mehr kennen. Das ist zu eng. Wenn die da so
1: bauchfrei mit <lacht> <die> Kniebundhose rumrennen <lacht> und dir klopfen, nicht mehr Nur zu so drei <lacht> <und> <lacht> Aber das ist mega cool. Zum Beispiel, das hätte ich jetzt zum Beispiel bei dir nie erwartet. Ich habe immer das Bild im Kopf gehabt. Ich glaube, ich war das letzte Mal, keine Ahnung, 2009 auf dem Southside Festival. Habe Becher auf irgendjemand geworfen, der oder in irgendeine Tonne geworfen von Viva Con Aqua damals. Ähm, da, da hätte man nie gedacht, dass der Typ auf dem Schlauchboot dann so krass wie so ein ähm, Consulting Manager an sowas rangeht. Aber das ist auch mal was Neues. Aber ist eine Ey, eine
0: ich ich finde es sogar interessant, weil ähm, die, jeder oder fast jeder äh, macht das in seinem Job, genau das. Ne? Aber jetzt mal für Tacheles gesprochen, also 50 von euch da draußen, die das hören, die finden ihren Job nicht geil oder feiern den voll. Die machen es, weil es halt ein scheiß Job ist und wenn du bezahlt wirst. Also so, und die geilen Sachen sind ihre Hobbys und die Familie und so weiter. Jetzt, die, die, die das wichtigste Projekt eures Lebens ist eigentlich die Familie. Also klar, Job natürlich auch schon eine hohe Relevanz, du verbringst sehr viel Zeit. Deswegen sage ich, gratuliere ich auch immer jeden, der kündigt weil ich dann immer so denke, ey, geil, proaktiv, gute Entscheidung getroffen äh, und so und geh eher dorthin, wo deine Träume sind oder deine Inspiration oder dein, dein, das, was du wirklich machen willst. Ähm, aber ich finde halt, wir gehen schon sehr lapidar und romantisierend mit sowas um wie der Beziehung und ähm, ne, man verliebt sich dann so und denkt automatisch, man kann es. aber ey, die meisten von uns sind nicht sauber aufgeklärt worden, weder sexuell noch, dass es irgendwo... Äh, partnermäßig äh, Tipps gibt, außer vielleicht von dann, ja, sag ich mal, sehr viel älteren Generationen, aber da ist dann auch viel äh, irgendwie so halb zu der Komplexität vom 21. Jahrhundert passendes vielleicht dabei oder, oder was weiß ich, aber wo ich einfach so denke, ey, so, und es, es gibt ja so, also Projektmanaged Skills helfen ja unfassbar, äh, äh, Projekte auch besser zu machen. Und, ich meine, wie viele kennen es, dass man sich darüber streitet, wer den Müll runterbringt? Ich meine, streiten wir uns nicht. Es ist klar, das ist meine Aufgabe, Müll runterbringen. Gibt es nicht. Also ist gar keine Diskussion wert. Ähm, und so. Und ich glaube, diese Sachen rauszunehmen und dadurch kannst du dich dann natürlich um Sachen streiten, die vielleicht tiefer gehend sind. Aber du lässt halt auch ganz viel von, von der alltäglichen Frustration oder so Kleinigkeiten oder so einfach völlig weg, die gar keine Rolle spielen.
1: Ne, wir haben das bei uns in der Familie auch so gemacht, dass wir vorher ähm, entschieden haben, ähm, wer halt, äh, ich zum Beispiel mache die komplette Küche, ich putze die Küche, ich räume alles auf, räume alles aus, alles bleibt liegen, wenn ich es nicht mache und Laura ist halt hier mehr in der, in der Wäscherichtung unterwegs und auch mit den Klamotten. Die zieht den Kindern auch immer alles wieder aus, wenn ich die angezogen habe, wenn, wenn der mal, das passt doch auch gar nicht dazu, dann ist das blaue T-Shirt mit der grünen Hose wieder nicht schön, dann wird es wieder umgezogen. Aber so findet schon jeder so sein Ding und ich glaube, dann, dann muss man es halt auch einfach versuchen, ausgeglichen zu machen. Und manchmal ist auch so, 50-50 jeden Tag ist auch manchmal schwer. Es gibt ja auch so Peakzeiten, wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche reisen musst oder so, dann ist auch klar, dass sie das macht und nachher ist es wieder andersrum so. Ähm, ich glaube, glaub, die Agnes ja. arbeitet ja auch im, im, bei Viva Con Aqua und macht da den Kunstbereich so ein bisschen, den Kultur, Kulturbereich. Genau, die macht,
0: äh, also äh, hat eigentlich äh, ihr Plan war, ähm, soll ich muss kurz eine Nachricht weiterreichen, äh, die äh, äh, okay. ähm, bin wahrscheinlich auch der einzige Atze, der in seinem eigenen Podcast E-Mails beantwortet, aber ich habe es echt eine Zeit lang gemacht, weil ich es einfach nicht mehr hingekriegt habe. <lacht> ähm, <lacht> <So>, äh, <lacht> Schneidet der Christian raus, weißt <lacht> Ja, mein Kollege hat es halt dann auch äh, immer gemerkt, mit dem ich es zusammen gemacht habe, Bobby Serano. sorry dafür Bobby, aber er also, ey, Micha, kannst kurz aufhören, E-Mails schreiben, Frage, Ich ist eine Frage, oder whatever, ähm, aber ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, ähm, ja, es ist natürlich bei, also, AG, AG genau. Also, erstmal die Frage zu beantworten. Agnes ist ähm, bei Viva war Music und Viva war Arts und ähm, wollte ursprünglich das ganze Musiklabel aufbauen, den Musikverlag, was sie jetzt auch macht. Aber ähm, es kam jetzt on top noch quasi die Millon Gallery dazu, weil der andere Geschäftsführer aus persönlichen Gründen aufhört. Ähm, und jetzt ist so ein bisschen die Verantwortung natürlich nochmal Level abgesteppt, was sicherlich auch für unsere Familie schon auch eine Herausforderung ist. Wir sind natürlich unter anderem Vorsätzen auch nach Barcelona gezogen. Wir hatten keinen festen Wohnsitz, du hast angesprochen, L.A. Wir haben halt in L.A. quasi waren ausgewandert, haben sechs Wochen da gelebt. Die Kleine hat sich gerade an die Kita gewöhnt und ans Englisch sprechen. Und dann kommt halt dieses Corona. Ja, haben es irgendwie ja, vier Jahre vorbereitet, mehrere Festivals da drüben gemacht, um es zu finanzieren aus sich heraus. Und long story short, äh, waren wir dann zehn Monate im Schwadenländle und dann ähm, haben wir uns irgendwann überlegt, okay, was machen wir jetzt, weil bei der Schwiegermutter auf anderthalb Zimmern wohnen. Das geht halt nicht. Das ist, ich meine, nicht mit zwei Kindern, nicht mit einem Kind. Nein. Ähm, und trotzdem danke Schwiegermutter für mehr oder weniger mietfrei. Also bist du was wir schon gezahlt. Wasser? Ähm, ja, ja, ja. Ja, nee, schon Wasser, <lacht> Strom und Nahrung und und schon ein bisschen mehr, weißt du? Schwabe Boisch. Boisch. Ja, die sind geizig, ich kenne das, ich komm äh, aus ja. Ulm eigentlich, früher. Naja. früher
1: mal ausgewandert hier nach äh, NRW. Ein ja. Cool, aber ein bisschen über NGO müssen wir natürlich auch reden. Ähm, ich habe ich hab, ähm, vor, vor zehn Jahren mal, äh, oder bin es immer noch, aber nicht mehr ganz aktiv für Ingenieure ohne Grenzen mitgearbeitet mhm. und da habe ich so ein bisschen immer kennengelernt, so dieses äh, White... Äh, ähm, es ist so Saver-Syndrom, so ein bisschen, mhm. die, viele Leute wollen selber was mhm. gründen, um da vorne dran zu stehen und ich habe mir damals immer gedacht, okay, es ist aber viel einfacher Organisationen zu unterstützen, die die politischen Kontakte haben, weil zum Beispiel damals haben wir ein Pro ähm, Programm in Mosambik gemacht, ähm, um, um äh, Solarstrom ähm, in die Schulen zu bringen, weil die meisten Kids sind nicht in die Schule gegangen, ja, ähm, ja. weil die auf, am Tag halt auf dem Feld arbeiten mussten und abends konnten sie dann nicht mehr lernen, weil sie kein Licht hatten. Und das war halt auch immer so, dass... Und da war auch der der Gedanke, ähm, aber dann nach ein, mindestens einem Jahr müssen muss, lo, muss lokal eine Struktur aufgebaut sein, dass die das selber übernehmen können, weil, um das eben nicht immer zu supporten. Würdest du jetzt Leuten eher empfehlen, sagen, hey, gründet sowas wie, wie Con Aqua oder, oder ähm, ähm, helft da lieber mit? Ähm, weil das ist immer so eine klassische Frage, wo ich denke, ähm, meine Meinung ist, ist auf jeden Fall woanders mithelfen, wo das alles schon aufgebaut ist, wenn man sich wirklich aussucht. Aber würde mich mal interessieren, was du dazu sagst.
0: Ich glaube, du kannst nicht mit dem Anspruch starten, sowas wie Vivo Conakwa zu gründen. Also, das ist einfach aus meiner Sicht nicht wirklich realistisch, weil wie soll das passieren? Also das ist ja, wir sind ja auch nicht angetreten, um Vivo Conakua zu gründen. Also muss man ja ganz klar sagen, wir haben halt einfach Vivo Conakua gegründet. Du gehst auf, fängst auch nicht an, Fußball zu spielen, um, um, um Fußballprofi zu werden. Also vielleicht fangen ein paar an, in, in, sage ich auch. Ähm, aber im Normalfall fängst du an, weil du Spaß daran hast, andere Menschen zu unterstützen oder eben Fußball zu spielen, Basketball zu spielen, äh, Dart, whatever, irgendeine Sportart zu machen und so weiter. Ähm, ich finde trotzdem, im 21. Jahrhundert kann man natürlich anders herangehen und sagen, ey, ich will auch Sozialunternehmer werden oder ich will auch NGO-Gründer werden. Klar, kannst du machen. Ähm, das, was du angesprochen hast mit White Saviorism, ähm, davor bist du nicht befreit, egal wo du eine NGO gründest, wenn du aus einem privilegierten Umfeld kommst. Dann bist du egal, welcher Weiße, ob reich oder arm, scheißegal, du bist auf jeden Fall in dem Setting, wenn du in, in, in einem NGO-Setting auf den afrikanischen oder asiatischen oder auch teilweise südamerikanischen Kontinent fliegst und dann umgeben bist von der Dorfbevölkerung und du bist da mehr oder weniger der einzige Weiße und davon werden Bilder gemacht, dann bist du white Savior, so in der Bildsprache. Und wenn du da runtergehst und deine Privilegien nicht reflektiert hast, was ich mit 22, mit 25, mit 28 mit 30 wahrscheinlich noch nicht hatte, sondern jetzt halt mit einem anderen Setting und ich habe jeden von diesen Scheißfehlern gemacht. Also ich meine, wer auf mein Facebook-Profil geht, wird bestimmt ein Selfie mit schwarzen Kindern sehen, safe. Ähm, weil ich es auch nicht bereinigt habe, weil ich sehr, so, ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt und, und so weiter. Ähm, müsste ich aber eigentlich machen, weil es ähm, ja, nicht geht. Ähm, das, schrei das schreibe ich mir sogar hinter die Ohren, das mache ich morgen. Ähm, <lacht> und, ähm, und dieses, ich meine, es geht halt, was, man muss ja dahinter gucken, was bedeutet das. Es bedeutet einfach, wir haben eine extrem hohe Verantwortung, wie wir kommunizieren. Welches Narrativ, welche Bildsprache, welche Storytelling, welche Geschichte wir über die Entwicklungszusammenarbeit erzählen und wie wir erzählen, dass wir helfen. Also, und deswegen bin ich auch ein Fan davon, dass Vivo Con Agua fast immer über das Engagement hier berichtet. Also wir machen halt hier eine Kunstaktion oder setzen uns hier aufs Klo für 36 Stunden oder machen hier irgendeinen Scheiß aber der zeigt ja gar nicht das, das Problem in den Ländern, was ja immer das ist, was wiederholt wird, weil was ist so das Gefährliche an dem Narrativ, ist ja, dass die, der, der afrikanische Kontinent als dann Einheitsbrei, nicht als divers, differenziertes Bild ähm, kommuniziert wird, also der müsste man ja anfangen zu sagen, hey, das ist ein Kontinent, da gibt es 54 Länder, da gibt's 12.000 Kulturen, Ethnien, 37.000 Sprachen. Der ist riesengroß, er hat alle Ressourcen. Ähm, du hast den krassesten Afro-Beat-Trend äh, 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 auf der ganzen Welt. Ne? Also da kommt ja quasi die Mucke, ähm, wenn man sich Beyoncé's Album oder sowas reinzieht, ne, dann ist das halt alles komplett inspired on the African soil. So, oder wenn man sich anguckt, das halt natürlich hoch... Äh, ähm, hohe Tech-Firmen darunter fliegen, um sich die Ingenieure des 21. Jahrhunderts zu ziehen oder Nollywood oder Südafrika-Startup-Szene oder, 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 ey. So und, äh, und was halt passiert ist, dass NGOs eher dazu tendieren, dass sie natürlich die Defizit defizitäre Seite kommunizieren, Unterernährung, HIV, Armut, dies, das. Mein Schlimmste, was ich je in der Hinblick, äh, Hinsicht äh, mitbekommen habe, war halt Kibera, das ist einer der größten äh, Slums wahrscheinlich weltweit, 900.000 Menschen, wahrscheinlich jetzt 1,1 Millionen, das war schon vor ein paar Jahren. Ähm, gibt es Flying Toilets, das sind Plastiktüten, in die wird geschissen, oder fliegen durch die Gegend und so. Äh, keine richtige Sanitärversorgung gibt es. Und äh, da waren wir und dann, äh, da waren halt 200 NGOs zu der Zeit aktiv. Aber die die, diese 200 NGOs haben sich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, warte mal, du bist doch gut in Gender Equality, you're good in Wash Proposal, du bist gut in Lobbyarbeit, du bist gut in äh, ähm, Sanitärversorgung, du bist gut in Wasser, du bist gut in so, äh, gegen Genitalverstümmelung, du bist gut in äh, die arabische Kultur zu integrieren, du bist voll Profi in wie man eigentlich damit umgeht und so weiter, wie man Gelder klar macht von der UN und so. Und wir setzen uns an einen Tisch und wir bündeln die Ressourcen, wir bündeln das Know-how und wir kümmern uns, dass die Strukturen sich verändern. Sondern die NGOs machen halt quasi alle, in Anführungszeichen, kleine Projekte, die dann nicht abgestimmt sind, die dann eher nicht die Strukturen aufbrechen und so weiter, sondern halt ähm, die Strukturen sogar vielleicht manchmal eher festigen. Ähm, und da ist natürlich ein Ansatz, wo man sich ganz genau fragen muss, was machen wir da eigentlich? Äh, wie passiert das und so und ähm, für mich ist eh die einzige Chance und ich bin fuck, I love that part to the fullest, weil ähm, für mich ist die Gründung von Viva Konako Uganda die, die Veränderung Transformationskraft, das ist ich muss seitdem nicht mehr nach Uganda fliegen, ich kann dahin fliegen. ich habe da Freunde, man, ey Nobis Familie, die behandelt mich wie ein Sohn, ne? also so der der, der damals äh, auf der, den wir 2013 kennengelernt haben durch Materia und Mecke ist und der dann hier ein Praktikum gemacht hat und auf den Festivals gesehen, was all die Almans für sein Mutterland machen, zurückgeflogen ist und Bibo uganda gegründet hat. Und so, das ähm, natürlich Familie äh, komplett, äh, aber ich muss da nicht hinfliegen, weil da gibt es Biber uganda acht Stück, also acht, acht Stück, äh, Entschuldigung, acht Menschen, die da ähm, Bibo Conagua machen, äh, und deswegen brauchst dieses dieses weiße äh, Michael ADS Kabinchen nicht mehr der da rumrennt, sondern das können können die viel besser selber machen und sie haben natürlich ein ganz anderes Verständnis für die ganze Kultur, sie haben einen ganz anderen Kontakt mit der mit der Bevölkerung. Das passiert viel mehr auf einer ganz anderen ähm, Interaktionsebene und und damit vielleicht auf dieser so called Augenhöhe, wobei selbst darin glaube ich nicht wirklich, weißt du, das ist ja auch die, diese Phase von Entwicklungszusammenarbeit, muss immer auf Augenhöhe sein, das ist wie jedes Business reinschreibt, es muss nachhaltig sein, what the fuck, Alter, in dem Moment, wo du irgendeinen Scheiß produzierst, bist du nicht nachhaltig, sondern du produzierst irgendeinen Scheiß, den die Welt nicht braucht, also pack auch nicht irgendwelche Nachhaltigkeitsquatsch hinten drauf und genauso ein bisschen mit der Augenhöhe, ich meine, ich habe 26 Semester an Uni studieren dürfen, also nennen mir mal einen, den ich in Uganda treffe, der diesen Zugang zu Bildung so lapidar damit umgegangen ist, dass er ihn abgebrochen hat. Also weißt du, so so, so goldener Löffel im Arsch äh, ne, gibt es auch, aber es ist halt 0,001 Prozent ja, oder so. Und ich glaube, diese diese Ehrlichkeit müssen auch NGOs anfangen zu haben, wirklich zu erzählen, ey, wir müssen aufpassen, dass es nicht zum Selbstzweck abdriftet. Du, du, du musst dich halt immer wieder hinterfragen, sind die Projekte wirklich... Ähm, und unterstützen die wirklich die Needs und ich meine klar bei Wasser und so in der geht's so um Basic Needs ne das also ich würde niemals sagen schafft die NGOs ab weil ich einfach Sachen gesehen habe die willst du nicht sehen sondern ne? sondern aber und trotzdem braucht's eine Evolution der NGOs und eine Weiterentwicklung und eine Veränderung und eine äh, äh, vor allem eine ja Lokalisierung und selbst empowerment also weißt du es geht auch nicht darum dass wir irgendwelche uganderinnen oder so empowern die können das schon alle selber wir sollten die vielleicht nicht abziehen oder ihr koltan abziehen oder ihr öl abziehen oder weißt du und so sondern und wenn wir es abziehen dann einfach fair mal dafür bezahlen das wäre ganz geile move sein
1: ja, wahrscheinlich dieser ganze Nachhaltigkeitstrend ist einerseits wirklich super, aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass jetzt jeder Zweite irgendwie ein, eine NGO aufmacht und, und versucht darüber zu fliegen und sagen, okay, jetzt, jetzt bringe bring ich das dahin, das ist natürlich auch schwierig. Aber on the point, würdest du sagen, selber gründen oder, oder unterstützen?
0: Oder es, beides? oder Es kommt voll drauf an, was für ein Typ du bist. Also es, gibt, naja, es gibt auf jeden Fall Gründerinnen, die sollten gründen und es gibt Menschen, die eher zuarbeiten oder umarbeiten oder gegenchecken oder whatever, da ist, heißt, glaube ich, schon charaktermäßig, ähm, wenn gründen, dann auf jeden Fall im Team und im Freundeskreis und in der Community und in der Verbindung gründen ähm, und dann sich Hilfe suchen, also ganz klar, ich habe eine Sache gemerkt, Menschen wollen helfen, ähm, deswegen fragt sie, fragt sie. aber macht es klar, on point, nicht zu lang ey, wer mir lange E-Mails schreibt, ey, nach zwei Sätzen bin ich weg. Also so, ich lese dann quer weiter und so, aber schreib doch einfach, ey, yo, das ist mein Projekt, willst du das und das machen? Und wenn es egal ist und wenn es so ein scheiß Post ist, den du von einem willst, aber dann würdest du es bitte posten, weil das hätte den und den Impact. Okay, dann denke ich drüber nach, wenn ich irgendwie 17 Seiten und dabei dem Menschen schon so viel klauen von seiner Zeit eigentlich äh, und dann noch unvorbereitet die E-Mails auf, also auch diese... Diese ganzen NGOs müssen halt einfach next level ähm, ähm, next level fungieren. Fun
1: Vielleicht da mal, um selber ein bisschen Werbung für euch zu machen. Ich habe ja mit der Sandra ganz lang telefoniert aus, aus Hamburg mit, mit äh, von Viva Con Agua. Ich habe mit dem Johannes haben wir wir schon was gemacht. Also quasi ich mit meinem normalen Job quasi ganz, ganz coole Leute. Und dann die kommt ja eigentlich relativ schnell auch ran und die sind auch on the point. Also es gibt so viel, die man mit euch einfach mal ein bisschen Viva Con Agua Werbung. Es gibt auf jeden Fall als Unternehmen ganz schnell und ganz viele Dinge, die man mit euch zusammen machen kann. Also von die Projekte wie dieser Cloud Cloudfisher und solche Sachen, das sind echt coole Sachen. Ähm, Firmen-Run oder so organisieren, das geht echt wirklich schnell schnell mit euch, habe ich auch jetzt aus eigener Erfahrung gesehen. Einfach nur den Kontakt zu dir und fünf Minuten später hatte ich Kontakt zu denen, das ging echt fix. Also da muss ich echt aus eigener Erfahrung sagen, war mega stark. Also Danke und ich meine,
0: auf deine Frage, ob dieses selber machen, ich finde halt wichtig und warum wir, glaube ich, eine NGO gegründet haben, ähm, war, weil wir kein Angebot hatten, das selber, also das uns angesprochen hat, weißt du? Also ich meine, jeder kennt noch dieses ähm, diese Fußgängerzone und, und, und dieser Infostand dort. Die Zirkus
1: Zirkusponys.
0: Ja, ja und das oh, und das willst du halt nicht ähm, so und deswegen haben wir quasi Okanagua angefangen, weil wir das, das 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 Engagement für uns sich nicht vorstellen konnten und und was ich halt interessant finde, ist halt wirklich sich zu fragen, ja guck mal, wenn eine NGO sehr durch äh, lässig ist, wie zum Beispiel jetzt, wie bei Konakwa schon auch, du kriegst relativ schnell den Kontakt zu den Gründern. Ja, Die sind keine verschlossenen Leute, die erzählen dir, was sie verdienen, Die, äh, wenn du die fragst, kriegst du eine Antwort, äh, auch wenn es dir nicht immer passt und so weiter, dann kannst du dir ein Bild darüber machen und dann kannst du sagen, ich vertraue diesen Personen und ich vertraue diesen Personen nicht. Wenn du jetzt das zum Beispiel, vermute ich, wenn du UNICEF dem Vorstand oder so eine E-Mail schreibst, dann kriegst du nicht eine Antwort von ihm zurück. Wahrscheinlich kann man jetzt sagen, klar, der kümmert sich um 500-Millionen-Business, das ist auch nicht effektiv und so weiter. Und das ist ja auch der Punkt, wo wir gerade dran sind, wir sind halt voll oft nicht so richtig effektiv.
1: Ich schreibe dir mal in fünf Jahren wenn euer yeah. 500 Millionen Business dann raus ist. Aber ich würde es ja. feiern, auf jeden Fall. Du, ähm, Micha, wir müssen mal kurz äh, so in Richtung Ende gehen. Ich hätte noch eine Frage so. Ähm, natürlich kommt die, wenn man so einen Daddy-Podcast macht. Ähm, was würdest du den anderen Vätern ähm, raten, so ein bisschen was, wenn du das sagen müsstest? Wie bringt man seine Kinder denn, äh, wie erzieht man die zu Nachhaltigkeit? Ich meine, klar, tr äh, Leitungswasser trinken ist wahrscheinlich das allerbeste, aber gibt es noch ein paar andere Sachen, wo du sagst, das machen wir auch, weil ich meine, ihr habt eure Beziehung analysiert, vielleicht macht ihr euch auch voll Gedanken über die Erziehung. Ähm, Sachen Laien ist schon mal auch so eine Sache, wo, wo ich vorher gehört habe, die natürlich auch mega ist. Man muss nicht alles neu kaufen. Aber gibt es da noch irgendwas, was dir einfällt, wo du, wo du sagen wirst, hey, das ist cool, glaube ich, dass, dass wenn die mal groß sind, machen die was anders? Vorleben wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, bei dem Nachhaltigkeitssektor, äh, ich habe da auch, also dünnes Eis, warme Socken, aber frei raus der Schnauze. Das ist Vieles davon ist echt Bullshit. Warum? Ist, weil in den 70er Jahren BP die, die eine Sache gemacht hat, und zwar eine riesengroße Kampagne gefahren hat, um die Verantwortung von den Produzenten auf die Konsumentinnen zu äh, übertragen. Das heißt zu sagen, ihr habt einen Fußabdruck. Ja klar hast du einen Klimafußabdruck, klar. Ich fliege nach Barcelona, ich habe bestimmt 30 Interkontinentalflüge, wenn nicht mehr, weil ich schon so oft in, ja, auf dem afrikanischen Kontinent war und so weiter. Das ist alles nicht geil und ähm, am Ende der Prozesskette akzeptiere ich das aber nicht mehr. Ich, äh, so, ich, ich glaube nicht an meinen Fußabdruck, dass der so ein krasser Gamechanger ist. Ja, so, äh, der hat, äh, jeder kann bei sich anfangen und ne, und deswegen zählt auch jede kleine Spende und so weiter. Und trotzdem reden wir über so ein großes Thema und wir reden darüber, dass 80% aller CO2-Emissionen von 100 Firmen kommen. So, sorry, they are the fucking problem. Und es ist ein strukturelles Problem. Das ist genauso wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, der ganze Quatsch oder toxische Männlichkeit. Das sind strukturelle Themen und die kannst du nicht auf Einzelpersonen übertragen und ja, was machst du denn gegen Rassismus? Nein, Mann, das ist ein gesellschaftliches Thema. Natürlich musst du aufstehen gegen Rassismus. Natürlich musst du dich engagieren gegen Sexismus und toxische Männlichkeit im Freundeskreis ansprechen und das äh, reflektieren und, 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 und schauen, wo es patriarchale Strukturen einzureisen gibt und so. Und genauso musst du es mit der Nachhaltigkeit zum Teil auch äh, äh, machen. Und trotzdem glaube ich daran, wir brauchen strukturelle Lösungen. Wir arbeiten gerade an der Pyrolyseanlage. Das ist auch, also, mein Anspruch muss das sein, auf einem anderen Level zu agieren, als als jetzt äh, das Ziel sein, dass meine Tochter nachhaltig ist. Und trotzdem, klar, erzähle ich ihr ähm, alle möglichen Sachen. Und wie du schon gesagt hast, du kannst deinen Kindern viel erzählen. Am Ende lebst du es vor. So, und das ist das Einzige, was sie wahrnehmen, und äh, und meine Tochter ist äh, mit vier jetzt schon schlauer wie ich. Also es klingt, ne? ich meine es wirklich serious, die ist einfach so ein Brain. Das, ähm, und deswegen, ähm, kann ich dir da viel erzählen den ganzen Tag. Die guckt einfach, was macht der und, und, und macht das geil oder ist er inkonsequent? Und wenn er inkonsequent ist, dann geht sie voll rein und gibt mir einfach eine Schelle, klar, also so im, im übertragenen Sinne und geht da, geht da in die offene Wunde rein. so Und deswegen absolut äh, vorleben und, und und ehrlich sein und die, 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 die Ambiguities, die, 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 wie heißt, ähm, die ähm, Ungereimtheiten dieser Welt, ähm, offen ansprechen. Also auch ganz ehrlich seiner Tochter signalisieren, ey, guck mal, ey, ich bin völlig überfordert. Ich habe eigentlich einen Arbeitstag und du bist krank. So, ähm, wie kriegen wir das gemeinsam hin? So, ich will, dass es dir gut geht, aber alles ansprechen. Also so, weil die sind, die, die, die man denkt so, glaube ich oft, das sind ja nur so Kinder und hatte du die da, ey, die. Oh, die kriegen alles mit. Also deswegen, so vorbereiten auch, also ich habe ja jetzt, ich ja, ich muss nächste Woche nach, nach Deutschland für äh, ein paar Tage also ähm, und habe ihr das halt schon gesagt und habe gesagt, ey, und es wäre cool, wenn du dann Zion also Super äh, ähm, die Kita zeigst, die kennt das ja alles noch nicht und kriegst du das hin und sie da einbinden oder auch mit ihrem ihrem Bruder halt sie da in die Verantwortung reinholen und sagen, was was man sich wünscht und was man erwartet so. Ich meine, ähm, ich glaube, das am Ende.
1: Ja, die halten einem auch super schnell den Spiegel vor. Also meine Jungs, die sind jetzt vier Jahre alt oder werden jetzt in, in zwei Wochen vier. Ähm, wenn ihr da dreimal gesagt hast, hey, nicht unbedingt mit vollem Mund reden oder machen wir mach das Licht aus und schimpf prima und Klima, wenn wir da so ein Buch haben. Äh, wenn ich das einmal vergesse, also die sind sofort, die sind die Ersten, die sagen, Papa, du hast das vergessen oder du hast das nicht gemacht. Also man kriegt da auch schon ganz schnell dann auch, auch was zurück. Eigentlich gar nicht schlecht eigentlich. Ich muss wahrscheinlich super. manchmal nachlässiger betreiben solche Sachen deswegen ganz 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 coole Sache. Um jetzt mal ein Ende zu finden und dass du zum ähm, Kicken kannst, ähm, ein Dead moment der letzten zwei Wochen, das sagen, machen, fragen wir die Leute immer, weil es, es sind ja auch schöne Sachen, an die man sich erinnert und die man hochhalten muss. Manchmal sind es ja die ganz kleinen Sachen, vielleicht das Kuscheln, wenn die Tochter krank ist, aber hast du, hast du irgendeinen Moment aus den letzten zwei Wochen, wo du sagst, das war sowas, das äh, vergesse ich nicht mehr so schnell?
0: Äh, was wir gemacht haben, wir haben so eine Quotes-Gruppe ähm, angefangen, ähm weil ich finde, voll oft vergisst man die Sache und äh, da kann ich einfach reingucken. Also, das geilen ein Spruch. Also, ne, wir haben einfach, meine Frau und ich, eine Gruppe, wo sie halt ähm, äh, einfach geile Sachen äh, gesagt hat und das Letzte, was da drin steht, ich bin keine Nervensäge, ich bin ein Radio. Hat, <lacht> sie, hat sie gesagt. Weil die die steht halt auf und labert halt durch. Ne? Und ich meine, auch heute, ich habe sie einmal echt äh, auch geschüttelt und gesagt, jetzt stopp! Und so, weil die ist halt, die ist halt von morgens bis abends nonstop auf auf ähm, auf Sendung und will Aufmerksamkeit, will spielen, äh, so, will, will Quatsch machen, will Input und so weiter. Ähm, und das, das ist auch das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, aber dafür und dafür brauche ich ein bisschen Ruhe auch, äh, ist selber so ein bisschen Ruhe reinzufahren, dass zum Beispiel, dass man nach der Kita mal eine Stunde runterfährt und so. Ähm, das habe ich aber noch nicht hingekriegt, weil das momentan alles so crazy einfach.
1: Okay. Das Lebe. Das Lebe. Äh, dann bin ich mal gespannt, wo dich das Leben noch hinführt. Und, ähm, du schreibst auf jeden, auf jeden Fall, Fall in vier
0: Jahren eine E-Mail, habe ich gehört.
1: Ich schreibe dir in vier Jahren eine elendlange E-Mail mit, ähm, lieber Herr Fritz, guten Tag, wir hatten ein äh, Gespräch vor vielen Jahren, Sie, sind ja jetzt, Sie leiten ja jetzt eine NGO mit 500 Millionen. Ähm, würden Sie mir bitte antworten, so ungefähr. Also, also eins kann
0: ich garantieren, was nicht passieren wird, ich werde Sie nicht leiten. Ich leite sie jetzt schon nicht mehr. Ne? Das muss man auch äh, ganz klar sagen. Ich äh, arbeite sehr frei und als radikaler äh, Innovationskatalysator vielleicht in diesem Organismus. Ähm, aber ich leite sie nicht mehr und das will ich auch nicht und das kann ich auch nicht. Das machen andere und deswegen. Das werde ich in vier Jahren. Deswegen werde ich dann sicherlich antworten. Äh, ja, wir machen 500 Millionen, aber leiten tue ich es immer noch nicht. Das habe ich dir damals schon gesagt, Roman? Am 21. Also ich Oktober. <lacht>
1: Also ich glaube, du hast da bis dahin nochmal 25 andere Firmen gegründet. Also so, so ein Serial-Social-Entrepreneur äh, ähm, wie du, der kann nicht aufhören. Also das glaube das, das, glaub ich, das machst du nicht. kann
0: auch sein. Äh, wenn, dann sind es auf jeden Fall alle sozialen gehörende Biberk- Aquastift.
1: Sehr cool. Ähm, und damit machen wir für heute den, den, den Sack zu, würde ich mal sagen.
0: Hat mich gefreut, Roman. Schönen Abend, ne?
1: Das war schon wieder mit der Ausgabe des heutigen Working Dad Podcast. Mir hat es wirklich super gefallen, war ein wirklich tolles Gespräch mit Micha Fritz. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Über euer Feedback freuen wir uns natürlich und vielleicht habt ihr ja auch tolle Ideen über Podcast-Gäste, die wir unbedingt mal einladen sollten. Wenn ja, schreibt uns an workingdadpodcast at gmail.com. Und natürlich nicht vergessen, und sonst werde ich nämlich auch von Benjamin und Marius gelüncht, wenn ich das nicht sage, bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlassen oder ein Abo auf Spotify. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.